1: Siamo Ale Gianlu e insieme a Claudio siamo i fondatori di Juice e di questo podcast. Oggi avremo con noi Leila Salimbeni. Leila, toscana di adozione bolognese, è laureata in semiotica a Bologna con una tesi su Massimo Bottura. Come ha recentemente dichiarato in un'intervista, è soggetta ad una irresistibile tentazione di ridurre tutto a testo. Oggi è coordinatrice editoriale di Spirito Divino ed è colonna portante di Passione Gourmet e inoltre è stata premiata nel 2021 da Identità Golose come Food Writer dell'anno. Leila, è un piacere averti con noi ospite, benvenuta su Joy Tap.
2: Ciao, ciao a voi, è un piacere essere qua.
1: Grazie mille per aver accettato il nostro invito, quindi io ti chiederei subito chi è Leila Salimbeni e se ci puoi raccontare un po' le tue origini e tutte quelle che sono state le esperienze che ti hanno portato qui oggi in questa intervista.
2: Leila Salimbeni nasce a Orbetello, quindi sono toscana, una toscana in realtà di confine, è un elemento che ha condizionato molto un po' la mia visione del mondo, questo essere tra due mondi, uno a livello iconografico così affascinante come la Toscana da un lato e dall'altra il Lazio, no? Il liceo, il liceo linguistico l'ho fatto a Sorano, un paesino idilliaco, uno dei tre eh, borghi del tufo per intenderci eh, maremmani. E quindi anche lì, ogni fuga da scuola, ogni salino, ogni viaggio in pullman, primi, non so, le prime, prime cose in auto, avevano una caratterizzazione estetica molto, molto, molto forte. Eh, da lì vado a Roma, studio filologia, glottologia e studi linguistici un po' in generale, volevo fare la carriera accademica. Inizialmente mi rendo conto da un bleu che Roma non fa minimamente per la sottoscritta, o meglio, non faceva all'epoca per la sottoscritta. Forse adesso potrei riconsiderare un po' la cosa. Così scappo letteralmente, vado in Erasmus solo per andare via da Roma, a Dresda, in Germania, ci rimango un anno. Rientro e capisco che, insomma, che volevo proprio passare dalla veste formale, dalla, dalla forma, quindi la linguistica con tutto la sua, il suo impianto appunto di, di studi legati alla fonetica o anche solo all'evoluzione proprio formale, sintattica e quant'altro della lingua, al contenuto. No? E quindi volevo fare semiotica, scoprire che appunto sarà questa disciplina che si occupava di studiare il contenuto, il senso delle delle cose e all'epoca, era il 2007 Bologna era appunto la città di riferimento mi trasferisco a Bologna c'era ancora Umberto Eco che aveva non proprio la sua cattedra però presiedeva l'istituto di studi umanistici che sta, mi pare, in via Marsala e vabbè insomma comincio questa specializzazione in semiotica e da lì si apre un mondo pazzesco perché scopro che la semiotica. Che poteva essere applicata a qualunque cosa, e quando dico qualunque cosa, cioè, intendo veramente qualunque cosa, da, non so, un'ergonomia di una penna o di una tazza a una campagna pubblicitaria, qualunque cosa poteva essere considerato un testo, no? e così praticamente, ehm, adesso sembra assurdo detto così, però... Come tanti dei miei coetanei facevo la, la cameriera per sopravvivere o comunque per pagarmi i vizi, mi ritrovai a pensare a come poter applicare la semiotica al mondo della, della cucina, della, insomma, della cucina professionale in realtà più che della cucina domestica e al mondo anche se vogliamo della degustazione avevo una grande passione per il vino che già era, si era manifestata proprio in tenerissima età perché mio nonno un poco lo produceva per sé stesso Un po' insomma se lo procurava e insomma con lui io ricordo di aver assaggiato i primi vini, ma veramente non dico in fasce, ma quasi. E, E mi piaceva, mi piaceva veramente molto. Sempre nel periodo universitario avevo avuto alcune frequentazioni che mi avevano portato ad assaggiare vini veramente straordinari eh, in un'età in cui forse non ero neanche in grado di comprenderli, e insomma così decido di fare e di scrivere la tesi di laurea sulla cucina, sulla eh, degustazione. Avevo bisogno di un test, era una tesi sperimentale, faccio una ricerca, era il 2008, non era ancora cominciato nulla di tutto quello che sarebbe scoppiato, cioè su internet c'era Viaggiatore Gourmet, e passione gourmet, c'erano due siti dedicati alla gastronomia l'alta, cucina, c'era veramente nulla e insomma comunque faccio una ricerca, scopro che il ristorante più vicino volendo a Bologna e sul quale potevo cimentarmi e fare un sacco di di cose era l'usteria francescana di Massimo Bottura che all'epoca aveva solo solo, due stelle Michelin e insomma non era la, la, la francescana che conosciamo oggi e così è cominciato tutto
0: Ciao Leila, intanto ti do il benvenuto anche da parte mia su Juicy Tap. Quando ci hai parlato di semiotica mi si sono illuminati gli occhi perché anche io e Alessandro abbiamo avuto la fortuna di farci aprire appunto lo sguardo su questa, su questa disciplina perché eh, tra i vari corsi che vengono insegnati a Pollenzo c'è cioè proprio semiotica dell'alimentazione ma come hai detto tu è un argomento talmente vasto che quando si parla di semiotica si può parlare di semiotica dei ristoranti mi ricordo eh, ci hanno fatto addirittura una lezione sulla semiotica di Masterchef quindi ver- veramente tutto può essere analizzato da questa prospettiva ed è veramente interessante a proposito della tua prospettiva e la tua maniera di vedere le cose ci faceva piacere farci raccontare da te un po' la tua realtà editoriale quella di spirito divino come nasce come si evolve e qual è lo stile che hai deciso di dare a questa tua creatura?
2: Allora, Spirito Divino ha al momento mi pare 18 anni ed è molto interessante secondo me la genesi proprio di Spirito Divino perché partendo dal claim di Spirito Divino eh, è la rivista per meditare centellinando, no? E ciò fa abbastanza ridere perché è, è come dire oltre che in attuale in un certo senso, no? Adesso c'è qualcosa un po' di di, di retrò, no? Un Gusto un po' un po' faneno, eh, almeno così lo percepiamo adesso. E invece, magari nel 2000, quando era nata ed era nata come eh, allegato di una rivista più importante che era Monsieur, che adesso si chiama Arbiter, Spirito Divino voleva rappresentare proprio quella costola di, questa, di questo Monsieur che era dedicato a tutti i piaceri no? di gusto, di olfatto, di... proprio legati un po' al vizio e soprattutto legati a una dimensione molto maschile dell'esistenza. Ed è una, un po' una, un leitmotiv questo che riguarda tutta la mia esistenza, perché tuttora che, che se ne dica, comunque, il mondo del vino è un mondo molto maschile e comunque determinato da agenti di, 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 di sesso maschile. E io ero una lettrice oltretutto di spirito divino. Dico solo che uno dei servizi più belli per dire all'epoca. Intanto si intitolava Smoking in Smoking, perché praticamente coinvolgeva questi 20 personaggi, tutti in smoking, a Villa Villanecchi Campiglio, a fumare sigari e a bere vini straordinari in mezzo ai gioielli di di bodino, per dire, questo è per farvi un esempio, no? E comunque il taglio della rivista allora, come del resto adesso, è un taglio molto vivo, di degustazioni straordinarie, con anche un immaginario ad esse associato straordinario, proprio di straordinarietà, chiaramente fotografato e poi narrato eh, da un punto di vista molto forte, molto autoriale. La rivista è rimasta sostanzialmente eh, la stessa in questi anni, chiaramente come tutte le riviste, ha dovuto e deve tuttora mediare con quelle che sono le necessità eh, per forza di cose commerciali. Da quando sono subentrata io, ovvero dal 2011, Andrea Greggiaffini, che poi è stato il mio mentore, mi lascia le redini della rivista, non ricordo se era il 18 o il 19, comunque lui voleva dedicarsi appunto ad altro, poi essendo comunque io cresciuta con lui, mi piace dire che a Dragon continui a far parte del, del gruppo. Ebbene, con la sottoscritta è cambiato anche il formato, prima era una 2, adesso è una 4, prima aveva un formato americano molto molto grande, adesso è più piccolino e anche la veste grafica e il layout è molto cambiato, però essenzialmente il sapore è rimasto lo stesso, cioè io cerco storie, cerco storie che mi diano la sensazione dello straordinario, cerco soprattutto in realtà una prosa, quella appunto degli autori che coinvolgo, che sia una prosa di alto livello e di grande cultura e grande letteratura, o quantomeno che le velleità siano queste, ecco. Quindi niente, la rivista è sempre la medesima, certo eh, l'editore ha cercato negli ultimi anni proprio di svecchiarla un po', tornando al claim di cui vi raccontavo prima e quindi adesso non si legge più questa, questa frase eh, che però cioè, io ero molto legata, molto la trovavo anche molto, molto divertente.
1: Andando ancora di più nello specifico su quello che è il tuo lavoro e oggi ti dividi tra Spirito Divino e sei la coordinatrice editoriale e tra Passione Gourmet, puoi raccontarci la tua giornata lavorativa in cosa consiste il tuo lavoro nello specifico?
2: Mm, dobbiamo fare un distinguo nel senso che Ci sono giornate in cui viaggio, giornate in cui visito, giornate in cui degusto e quindi spesso sono giornate appunto molto dinamiche, molto movimentate in cui si cambia costantemente scenario e sono eh, costantemente implicata in dinamiche relazionali. Anche questo è il lavoro. Eh, Giornate meno dinamiche invece contemplano appunto un un mettersi al computer un occuparsi della corrispondenza che di solito è la primissima cosa che faccio anche per Passione Gourmet che per l'appunto seguo come cura editoriale mi occupo per l'appunto di tutto quello che è eh, la, la corrispondenza con il commerciale o i vari sponsor quindi finita questa fase che di solito coincide con il caffè eh, poi appunto c'è una parte più produttiva quindi stesura e produzione di testi testi che spaziano e che possono veramente andare dalla pianificazione editoriale oppure scrivere un timone quindi sono testi che servono come uso interno oppure invece articoli di varia natura che poi appunto verranno e vedranno la pubblicazione poi c'è tutta invece una parte molto molto consistente dipende poi dai momenti dell'anno però eh, collaborando anche con diverse guide di, di settore c'è la parte di elaborazione del testo che mi riguarda ma soprattutto c'è quella della correzione delle bozze oppure della revisione del testo cercando di ricordare in ogni eh, momento quelle che sono le regole editoriali sono diverse per ciascun editore quindi insomma c'è tutta una fase sì, di enorme concentrazione, enorme staticità Ecco, quindi se dovessi dire come e in cosa consiste il mio lavoro è proprio in un'alternanza eh, smisurata tra dinamismo e staticità ecco.
0: Prima forse non l'abbiamo detto e, Spirito Divino è una rivista appunto cartacea e questo si è intuito ma ogni quanto esce, che tipo di pubblico è dedicato è una rivista solo per collezionisti una rivista che può essere trovata eh, in edicola raccontaci un po'
2: Allora Spirito Divino appunto nacque come mensile essendo un allegato di una rivista mensile poi è diventato bimestrale ed è rimasto bimestrale per circa 15 anni È una rivista che si trova in edicola e, insomma, come tante tante riviste di di settore, si rivolge appunto a un pubblico di appassionati del mondo, soprattutto vitivinicolo. Secondo me ha un costo anche anche non così sostenuto rispetto a quella che è la qualità della carta, che è un alimento a cui l'editore tiene tantissimo e, e soprattutto la qualità anche delle fotografie, per dire, ora non voglio in alcun modo sembrare polemica con uh, i miei concorrenti, però um, viviamo in un momento storico in cui gli uffici stampa ti offrono la notizia in tutte le sue uh, sfumature, quindi ti offrono anche un pacchetto iconografico di fotografie, volendo in esclusiva a cui attingere, quindi insomma um, ci sono riviste che sono effettivamente fatte dagli uffici stampa in tut- i sensi, ecco Spirito Divino non è così, Spirito Divino ha ancora i suoi fotografi, ha i suoi autori e non, non si trovano foto fornite appunto da, da, da chi che sia, si va sempre, c'è sempre un fotografo, quindi questo credo che sia un valore aggiunto, ecco.
0: Direi che senza dubbio la tua passione per questo mondo è proprio la passione nella creazione di una rivista, è qualcosa che emerge proprio in maniera chiara. E se non mi sbaglio, nel 2021 hai anche ricevuto un premio piuttosto importante da identità golose come food writer dell'anno. E io, come molte delle persone che ci ascoltano, sono un appassionato di questo mondo, della scrittura enogastronomica. e Io e Alessandro siamo un po' cresciuti. E la nostra passione per l'enogastronomia è cresciuta nel momento di boom dei, dei blog, delle pagine Instagram, quindi è andato un po' di pari passo con quella che era... E l'evoluzione e l'esplosione della scrittura enogastronomica. Quindi quello che voglio chiedere a te come massima esperta, e adesso dirò a tutte le persone che ci ascoltano che sono appassionate di questo tema, di prendere carta e penna e di prendere appunti. Com'è che si scrive un pezzo enogastronomico in generale, ma soprattutto come tu lo scrivi? Quali sono le tue caratteristiche, i tuoi punti di attenzione e quegli elementi a cui dai maggiore importanza? Portaci un po' attraverso il tuo percorso creativo di stesura. Dunque,
2: allora, cominciamo col dire che io non credo che si possa scrivere nulla di eh, originale in questo momento, è già stato detto tutto, è già stato scritto tutto, però aborro, ma letteralmente le frasi preconfezionate, le locuzioni già come dire inserite in questo, insomma, nel nostro linguaggio, tipo, il cioè, solito tradizione e innovazione, questa roba qua, veramente mi vengono i brividi. Fatta questa premessa e quindi, insomma, l'idea è quella di scandagliare in primo luogo la propria interiorità se vogliamo il proprio bagaglio di conoscenze sia lessicali al fine di, di trovare un proprio linguaggio qualcosa che sia veramente autoriale. Premesso questo è dopo innanzitutto documentarsi quindi ci possono volere anche giorni prima di scrivere qualcosa Dove, come ci si documenta io vado ancora in biblioteca a cercare i libri, ecco lì, lì veramente, cioè sui libri nella carta stampata si trovano veramente informazioni originali eh, in questo momento proprio perché si trovano punti di vista spesso che attingono, provengono da altre epoche, da altri mondi ecco, quello è sul serio un modo interessante di cominciare a scrivere un testo, Oddio, nel mio caso ho un archivio mh, considerevole già solo nel mio pc, quindi mh, proprio vado su cerca e cerco non so, la parola chiave, vedo cosa ho scritto in tutti questi anni, è già un modo per riappropriarsi, e per familiarizzare no? un po' con, con ciò di cui si deve scrivere. E poi io personalmente mi lascio molto trasportare dalla prosa, dalla narrativa e non è detto che lei mi porti insomma, dove io voglio andare. Può capitare che in realtà mi ritrovi appunto a maneggiare un mostro, può capitare anche questo, ma è spesso molto divertente quando, quando succede. Ciò nonostante, ecco, il consiglio è quello di isolare 4-5 concetti e cercare di seminare nel testo se, proprio, se non, non si vogliono esplicitare comunque seminare anche solo un sospetto di quello che è poi il messaggio che si vuole dare al lettore ecco. quindi sicuramente ci vuole un minimo di sceneggiatura sempre quando si scrive un testo di qualunque tipo e bello molto invece farsi appunto anche mh, trasportare in territori del tutto inaspettati, però riportando, forzando un po' finché si possa poi tornare là dove si voleva andare. È un po' in questa sorta di agone, in questa sorta di con, contrasto, conflitto tra la libertà e la regola, secondo me che si scrive poi bene. Ecco.
1: Seguo il tuo lavoro, ti ho scritto anche in privato, io amo i momenti Marchetta nelle interviste e, e hai uno stile di scrittura secondo me con una grande identità e hai parlato di come si scrive un pezzo di, di giornalismo e di carta stampata perché insomma Spirito Divino è un magazine comunque che dicola, come ci hai detto e ora ti farei una domanda molto diretta che però abbiamo chiesto un po' a tutti i giornalisti e i critici enogastronomici che sono passati da questo podcast, tra cui Lorenzo Ruggeri del Gambro Rosso Lorenzo Sandano Anna Morelli di Cooking e lo chiedo anche a te di darci una tua opinione e anche co- come vedi questa cosa che ti sto per chiedere in futuro l'editoria gastronomica e in generale la carta stampata in che stato di salute sono?
2: Allora chiaramente non godono di buona salute anzi sono claudicanti ma è vent'anni che è così quindi non è più neanche una novità non è più neanche una un alibi per continuare a dire che in effetti la carta stampata gode di pessima salute quindi ahimè poveri noi eccetera eccetera anche se se effettivamente è sempre peggio o meglio i dati che arrivano dal mio editore sono tutto fuorché incoraggianti tuttavia c'è un tuttavia eh, nel senso che soprattutto nel mondo dei magazine così specializzati se tu crei un prodotto editoriale bello esteticamente eh, se riesci a veicolare una identità una sorta di sistema di, di valori stai in piedi stai in piedi chiaramente chiaramente facendo dei, dei, dei sacrifici o comunque ecco spesso per noi il sacrificio è stato quello di dover scendere a patti proprio a livello commerciale con uh, aziende che come del resto succede visto che i giornali non stanno appunto in piedi per um... Uh, grazie ai lettori, ma grazie appunto agli investimenti che in questo caso le aziende vitivinicole fanno, le cosiddetti, i cosiddetti redazionali, appunto, questi sono un po' questo significa scendere a fatti. Però, anche in questo caso, mantenendo un discreto equilibrio tra la parte diciamo libera del giornale, tra la parte appunto di opinione, di pensiero, di cultura e quella redazionale, eh, pubblicitaria o di marchette, detta come va detta, secondo me, mantenendo un buon equilibrio, soprattutto anche nelle marchette. Cioè, si possono fare marchette meravigliose insomma, cioè, e, e, che, e, che die, e che danno peraltro e restituiscono al lettore anche un contributo in termini di conoscenza ecco. facendo così la rivista le riviste tendenzialmente stanno penso di poter dire in, in piedi eh, certo è che bisognerebbe proprio propiziare un ritorno alla carta in tutti i sensi cioè, io, io non, non so voi ma io personalmente non leggo sul web non, non ci riesco, mi, mi fa male, mi viene mal di testa, cioè io se devo leggere leggo su carta e ho bisogno anche di un supporto proprio materico che mi propizi e che mi faccia entrare dentro la lettura e, dentro... e quindi forse il problema non è tanto in che stato è la carta stampata, è proprio in che stato è l'italiano medio che legge o non legge, probabilmente non legge, cioè è proprio quello il fatto, non... e internet non è il luogo di lettura, semmai è un luogo comunque dove si surfa ma non si legge
1: sì o comunque almeno parlo per me eh, io leggo sul web ma non leggo libri non riesco a leggere libri o, o, o lunghi pezzi insomma, è una lettura molto superficiale ecco, quasi da, da passatempo però andando ancora più in profondità da, dal tuo osservatorio visto che hai comunque modo di confrontarmi non dico quotidianamente ma comunque spesso con un editore che lavora all'interno del mondo della carta stampata quindi deve fronteggiare questo problema e, e pensare anche al futuro secondo te è prevedibile un futuro anche a, a medio termine, non dico a lungo termine per questo settore o si tende a sopravvivere eh, magari anche con una eh, sostenibilità economica di collaborazioni con aziende
2: no no io diciamo che anche quello che è successo in passato che mi dà ragione di credere che Insomma, se ce l'abbiamo fatta in questi vent'anni, ce la faremo anche nei prossimi venti. Ecco. Parlo di vent'anni perché è dall'avvento appunto di, di internet, sostanzialmente, che si è determinato questo declino che riguarda, ripeto, capillarmente tutti i prodotti su carta.
0: Devo dire che abbiamo superato ormai il trentesimo trentesimo episodio e questa domanda che ti ha appena fatto Alessandro è una domanda che abbiamo fatto in maniera ricorrente un po' a tutte quante le persone legate in qualche maniera al mondo della narrativa gastronomica che sono passate di qui non sono scappate dalla domanda sullo stato di salute della eh, della carta stampata e se c'è un tema ricorrente proprio quello di cui parlavi te di avere un'identità perché alla fine il lettore che decide di comprare una rivista, di dedicare del tempo e di appassionarsi e di farsi appassionare da quello che legge e sicuramente lo fa perché rivede all'interno dell'intervista determinati valori e determinate cose che apprezza non per forza un pensiero in cui si rispecchia al 100% ma delle idee che hanno la base dei valori e che quindi nella sua testa poi generano delle critiche dei pensieri e delle riflessioni questo penso che sia la magia di queste riviste che dietro hanno tutto questo pensiero e tutto questo lavoro.
2: Sì, è precisamente così, è una sorta di specchiarsi in un prodotto che in un certo qual modo ti rappresenta, ti qualifica ti dice chi sei no? e ti rassicura anche su quello che non sei poi alla fine io credo molto in tutte le cose appunto di cui ci circondiamo cioè ciascuna di esse Parla poi alla fine di noi, di chi siamo, no? E quindi mh, trovo che, soprattutto nel mondo della carta stampata, di appunto del mio editore che è Franz Votre, non l'avevo ancora nominato, e in particolare nel suo mondo, che è un mondo che prescinde da quelli che sono appunto i grandi gruppi tipo con The Nast, no? È proprio una casa editrice piccola, piccola ma insomma in realtà molto florida. Da, da vent'anni lui crea prodotti proprio editoriali in cui le persone si specchiano, si ritrovano, in particolare la la rivista Madre, anzi Padre, eh, che è appunto Arbiter, per dire ogni mese ha una copertina, ehm, la cover è fatta da un artista contemporaneo, sono copertine numerate, quindi eh, ogni numero in un certo senso è proprio un pezzo unico no? e quindi questo vale a maggior ragione appunto per il mondo, il mondo immaginato e poi in realtà anche materializzato da, da, dal mio editore quindi senz'altro ecco.
0: Quello che hai appena detto si collega proprio a perfezione con la prossima domanda come hai detto te, noi siamo ciò che ci circonda siamo le esperienze che viviamo e prima mentre parlavi del... Tuo stile di scrittura c'è una cosa che mi ha colpito principalmente, un termine che hai usato, che è quello di sceneggiatura e ho detto cavolo ma sai che è proprio vero, io quando leggo un pezzo e mi appassiona quel pezzo è la maggior parte delle volte perché la persona che l'ha scritto è stata in grado attraverso una sceneggiatura ben precisa di portarmi con lui all'interno di un'esperienza e quindi quello che ti sto per chiedere riguarda proprio le esperienze quelle che sono state le esperienze che ti hanno segnato maggiormente e non ti chiedo di raccontarcele tutte perché potremmo stare qui ore però se ci vuoi raccontare magari quelle tre esperienze che dal punto di vista non e sto parlando di ristoranti, vini che hai bevuto, viaggi che hai fatto qualsiasi cosa ti passi per la testa che ti hanno segnato così tanto da eh, farti diventare la scrittrice la persona che sei oggi
2: Domanda difficilissima, in effetti, però mh, non posso non pensare a esperienze che fossero esperienze totali, no? Quindi, non si tratterà quasi mai di un ristorante. O di una bottiglia di vino per quanto appunto ami il vino e sia profondamente persuasa che un vino, veramente il viaggio te lo fa fare lui. Ma, mm, e, quindi, appunto, voglio parlare di tre viaggi, di tre, di tre esperienze totali. Allora, la prima fu in occasione di una delle 50 Best come premio aziendale erano ancora tempi pre-pandemia. Antonio Paolini e Andrea Grignaffini con i quali avevo lavorato alla guida vini dell'Espresso facendomi veramente un mazzo. Uno Devole per un anno, ho deciso di regalarmi a 50 Best Australia, quindi 15 giorni in Australia con un viaggio organizzato appunto da Turismo Australia, incredibile, io tuttora ci penso, a parte vabbè, insomma, andare dall'altro capo del mondo in prima classe con disponibilità illimitata già sull'aereo di champagne o quant'altro, ricordo, non so, per dire, durante lo scalo ho fatto la manicure, cioè... Cose assurde e poi una volta arrivata in Assef molto bello perché al di là del tour gastronomico di tutti i ristoranti più importanti, appunto, di, eravamo soprattutto ad Adelaide e a Sino, sì intorno ad Adelaide siamo stati una, da, chiaramente a Melbourne, però appunto la, la parte centrale del viaggio era ad Adelaide, e quindi al di là dei ristoranti, il, il viaggio comprendeva proprio esperienze come eh, appunto conoscere nel vivo le, il, Paesaggio e ciò contemplava, non so, nuotare con i leoni marini, oppure appunto andare a pesca dei lobster, cose di questa natura qui. Ed era veramente molto autentico, cioè non era appunto il viaggio organizzato e fu molto bello. Poi un'altra cosa assurda, che ecco, lì ti rendi conto della genialità proprio del marketing. No? Cioè, marketing ok è il male per lo più, nel senso che tende a preconfezionare robe sì ma anche no in quel caso era in occasione della mh, presentazione della mh, P2 2002 di Don Prignon, che c'era la presentazione eh, Europa tenerife volevano farci provare sì una sorta di contrasto di agenti atmosferici eh, straordinari e in quel caso tipo a un pranzo in un bananetto quasi sotto il livello del mare eh, in un contesto chiaramente molto di lusso poi seguì una cena invece a 3000 metri di altitudine sopra il vulcano di El Teide con a, questo momento di degustazione con appunto la, le, le bottiglie, i calici e sotto una, letterale, un, un mare di, di, di nuvole, capito? E tu sopra a 3.000 metri, tra l'altro a 3.000 metri si degusta malissimo, cioè non si sente fondamentalmente nulla. E, però, però ecco, a livello paesaggistico momento veramente wow, Ecco, un'altra cosa molto molto bella secondo me è la Sicilia la Sicilia vitivinicola in particolar modo la Sicilia nobiliare vitivinicola quindi ecco un'altra esperienza che rifarei dopo domani eh, di andare a Regale Ali, che tuttora secondo me è uno dei posti più incredibili che esistano e, sì, e mettermi sotto la magnolia che c'è nel, nel cortile di Regaleali a bere vino e ascoltare i grilli ecco non chiedo di più <ride>
1: Hai citato tre esperienze non male, devo dire. Siamo qui che ascoltiamo e e ci hai fatto viaggiare un po' anche a noi. Devo dirti Leila che eh, siamo arrivati quasi alla fine dell'intervista e una cosa che è emersa, ma lo sapevo già prima dell'intervista perché seguo Spirito Divino, ti, ti seguo è emersa tanta bellezza, tanta più che bellezza tanta estetica e la domanda che, che ti faccio per chiudere è, è legata proprio alla bellezza e te lo faccio anche da, da produttore vitivinicolo perché tra l'altro ho visto anche un post che, che è stato pubblici- pubblicato da Spirito Divino eh, che si intitolava e mi ha colpito molto la bellezza come investimento e io, io ti chiederei eh, quanto è importante Secondo te ovviamente dal tuo osservatorio la bellezza per il posizionamento delle aziende vitivinicole, cioè l'estetica della cantina, delle tenute, delle esperienze legate alla cantina stessa, degli eventi aziendali, tra l'altro ne hai citato uno appunto organizzato da Don Perignon, dei vigneti, delle etichette, quanto è importante oggi nel 2022 in un mondo che è totalmente digitalizzato e connesso la bellezza?
2: Cioè, sicuramente per un produttore di vino è essenziale per chiunque abbia la bellezza di appunto produrre qualcosa che abbia un significato ma io trovo che la bellezza saperla riconoscere, saperla vedere sia sì, proprio un investimento a lungo termine cioè fare le cose in un'ottica di bellezza formale ok? ma anche spesso la bellezza formale eh, nelle intenzioni poi coincide anche con una bellezza sostanziale, credo comunque significa veramente fare cose a lungo termine, immaginarsi proprio come dire, un mondo, una, un, una vita che può essere anche la propria, che però appunto ha una direzione, ha, una sua, come dire, ha un suo senso, no? E quindi ecco fare. Le cose in questo senso significa proprio lavorare a una immagine coordinata, come dire, del sé, in cui poi questo tuo sé si rifrange e si rispecchia in tutto. Quindi mi circondo di uh, libri che poniamo perché trovo qualità della carta sia essenziale, quindi di libri che siano preziosi in questo senso. No? Se io ho uh, questa necessità, tenderò ten- ad avere cura necessariamente di tanti altri elementi dell'esistenza, e tenderò ad avere un atteggiamento credo anche etico per questo dico che la bellezza è un qualcosa che spesso lavora all'interno proprio dell'individuo e di chi la contempla a lungo termine e poi un'altra cosa essenziale secondo me appunto che una volta colta la bellezza questo tipo di bellezza sicuramente per un produttore di vino, certo ma proprio per l'individuo non può, capito, manifestarsi o essere, esistere solo in un ambito, poniamo io sono un'appassionata di vino, riconosco il bello nel vino e lo riconosco solo lì, no, cioè se ho questo gusto, se ho questo, ciò veramente vale tutto e si dipana, si dispiega su, su, tu, su tutto io sono profondamente convinta di questa cosa qui ora vorrei insomma, evitare di sembrare che cioè, non, non sono un santone però ecco, trovo che sia mm, davvero un investimento da fare questo nel di cercare di riconoscere e di isolare quelli che sono gli elementi appunto di eh, bellezza importanti per ciascuno di noi ecco.
0: se non sbaglio era Dostoevsky che diceva che la bellezza salverà il mondo a parte le citazioni, mi piace vedere quando interviste diverse si collegano tra di loro e abbiamo avuto ospite Anna Morelli, eh, che è l'editrice di, di Cooking, che lei ci ha detto la stessa identica cosa, che una delle, delle cose che ama maggiormente della sua rivista è proprio avere la cura nel dettaglio, di creare un prodotto che risulti bello, perché è proprio questa bellezza che poi lo rende identitario, lo rende unico e lo rende qualcosa a cui poi la gente si appassiona, immagino sia lo stesso anche, anche per te.
2: Precisamente, è proprio una sorta di garanzia di non solo di sopravvivenza, ma di, di, una, di un'esistenza sia a livello editoriale, dico che insomma individuale, che valga la pena di essere vissuta e che peraltro traina poi tutta una serie di cose, cioè veramente la, la bellezza innesca circoli, viva Dio, per una volta virtuosi, no? E quindi... quindi
0: allora con questo inno alla bellezza direi di passare alla parte più bella dell'intervista eh, la piccola pasticceria il momento a cui noi tanto siamo, siamo affezionati Lei non so se, se lo sai te lo ripeto, la piccola pasticceria è questo momento all'interno delle interviste in cui noi chiediamo ai nostri ospiti un consiglio di qualsiasi genere principalmente un libro ma può essere un film, un podcast, un corso eh, una canzone un album che ti ha ispirato che ti continua ad ispirare tutt'oggi che ti senti di condividere con noi e con la community di Juice.
2: Sì, eh, Gianluca, allora io sui film eh, direi favolacce dei fratelli di Innocenzo che ho adorato letteralmente e l'altro eh, Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch geniale, geniali entrambi due colonne sonore soprattutto la colonna sonora di, appunto, di Solo gli amanti sopravvivono è eccezionale Poi ti do due libri, allora ti premetto però che vorrei premettere anzi che eh, insomma sono proprio cose random e che soprattutto le cose a cui realmente tengo ecco non non ne parlo mai (ride) e sono gelosissima di tutte queste cose di cui mi circondo. Comunque molto bello ehm, secondo me a livello proprio di di, di, di libri ehm, usciti anche recentemente c'è cioè, eh, l'epistenologia di, di Perrullo e anche un altro libro suo che si chiama del giudicar veloce e vacuo che poi voi lo conoscete probabilmente perché essendo due pollenziani
1: il professore della mia
0: tesi ah sì amore odio saluti al prof Perullo <ride> <ride>
2: che,
0: che, primo, che prima o poi avremo ospite in questo podcast devo dire
2: sono due testi secondo me mh, Seminali, in cui emerge un elemento secondo me molto bello, ovvero che non necessariamente bisogna avere un'opinione su tutto, <ride> che è una cosa molto poco attuale, se vogliamo, e poi che appunto questa chimera dell'oggettività è insomma proprio una chimera, anzi viva Dio che ci sia soggettività anche nel giudizio e nella critica, no? che tutto sia... E poi vi do due, sì, due suggestioni di musica italiana, io credevo che fosse morta la musica italiana, invece no, ho scoperto recentemente questo Andrea Laslo De Simone che ho adorato e io sono un cane, vabbè, che invece ascolto da una vita.
0: Leila, che dire, è stato un piacere Averti ospite qui su Tap. Ci hai portato nel tuo mondo Fatto di narrativa, vino E di bellezza E ti ringraziamo per la disponibilità E speriamo di vederci molto presto Sì,
2: eh, grazie a voi Gianluca e Alessandro È stato un piacere, piacere di conoscervi Spero veramente di incontrarvi piuttosto e...
1: Volentieri Grazie Leila, grazie mille per la tua disponibilità A presto, di
0: persona Hai ascoltato Tap.